0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wilt reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Welkom allemaal bij deze podcast. Ik zit hier tegenover Annick in Barendrecht, of all places, een heel eind uit de route van Groningen. Um, en ik zeg wel, wel welkom bij deze podcast, maar eigenlijk uh, ja, ben ik bij haar thuis. Dus misschien uh, Annick, welkom <laughs> aan, uh, aan alle luisteraars vanuit jou. En ik heb Annick ontmoet via Instagram ja. uh, vanaf, uh, nou, ik denk een week of... Pier vijf geleden of zo, misschien iets nou, langer. Dus post dat je
1: een oproepje deed: um, dat je op zoek was omdat je een magazine wilde maken.
0: Oh ja, toen. Van de
1: sport is. Ja.
0: ja, nice. En uh, ja, ik zit hier dus nu bij haar aan tafel met een kopje thee zitten. En het is de allereerste podcast die ik ga opnemen. Dus het is super spannend, maar ook heel erg leuk. Um, en ik wil jullie graag voorstellen aan Aniek. Want zij heeft ook een cadeautje in haar leven gekregen waar ze niet op zat te wachten. Misschien heb je mijn Instagram post al voorbij zien komen over de cadeautjes in je leven die je eigenlijk liever niet had gewild. Nou, zoals de meeste van jullie weten is mijn cadeautje in mijn leven uh, de reuma en ik ben het langzamerhand aan het uitpakken. Maar niet, misschien kun jij jezelf met je voorstellen en vertellen over het cadeautje in jouw leven waar je niet op zat te wachten.
1: Yes, nou ik ben Aniek, uh, ik ben 26 jaar en ik heb bij mijn geboorte van mijn ouders een cadeautje gekregen. Um, het is een genetische aandoening, ik heb het syndroom van Eder-Sandals en daarbij heb ik gastroparese. Uh, dat is mijn cadeautje waar ik niet helemaal op zat te wachten, maar die ik ondertussen wel uh, redelijk heb uitgepakt in mijn ogen. En voor onze niet-medische luisteraars:
0: <laughs> wat heb je dan precies?
1: Nou, het syndroom van eders Danos betekent eigenlijk simpel gezegd dat mijn uh, bindweefsel niet helemaal goed is aangelegd. Dus dat is eigenlijk te los, waardoor mijn gewrichten uh, makkelijk uit de kom gaan. En nou, ja, daardoor krijg ik makkelijk ontstekingen, uh, subluxaties... Maar ook mijn maag doet mee, dus daarom gastroparese. Gastroparese betekent letterlijk maagverlamming. Dus ik heb periodes dat ik niet kan eten, maar gelukkig zijn er bij mij ook periodes dat ik nog wel kan eten, die niet iedereen
0: heeft uh, met deze aandoening. En hoe, hoe gaat dat dan als je niet kan eten? Ik bedoel, waar, hoe, waar leef je van en, en hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, op dit moment heb ik ook een periode dat ik niet kan eten. Dus dat is een mooi voorbeeld. Uh, ik heb op dit moment drinkvoeding. Mm -hmm. um, maar ik kom maar tot maximaal twee flesjes per dag. Dus ik krijg op dit moment echt eigenlijk te weinig voeding binnen. Maar
0: uh, ja, ik doe heel erg mijn best om dat op te hogen. Ja, maar en merk je, hoe merk je dat dan in het dagelijks leven? Voel je dan ook veel minder energie, kan ik me voorstellen? Of hoe, hoe werkt het nu Ja, nu op dit moment, dus tijdens zo'n opvlamming, uh, heb ik wel echt minder
1: energie. Dus dan uh, merk ik dat ik bijvoorbeeld de ochtenden vaak rustiger aandoe. Plan ik wat minder mm -hmm. afspraken in. Um, zodat ik wat meer tijd voor mezelf heb en uh, niet al mijn energie in één keer uitgeef. Uh, ja. En ja, zo deel ik mijn dag gewoon
0: wat anders in nu op zulke momenten. Ja. Zo, dat lijkt me best uh, gek, want dan eet je ook geen, uh, ik, ik geniet altijd heel erg van mijn ontbijtje en zo, maar dat, dat zit er dus dan voor nee, jou niet nee. in. Nee, mijn ontbijtje is een flesje drinkvoeding en daar ja. geniet ik niet heel erg van, nee. het is niet heel lekker. Nee,
1: want waar, waar <laughs> smaakt zoiets naar? Nee, dat is me niks te vergelijken. heb mensen die drinkvoeding hebben gehad, die weten wel wat ik bedoel, maar ja. het is echt niet heel
0: lekker. Nee. Daar moeten ze nog eens wat op
1: uh, verzinnen.
0: Ja. Hey, en je vertelde dat je je cadeautje dus uh, al wel aardig aan het uitpakken bent, of hebt uitgepakt. Um, kun je ons een beetje meenemen in het proces? Want je bent hier echt mee opgegroeid. Ja. Hoe ging dat dan nou ja, ik in je moet, jeugd?
1: Ik ben ermee opgegroeid, maar ze zijn er wel pas achter gekomen op de negentiende wat het nou precies was. Dus mm -hmm. um, nou ja, als kind was ik gewoon vaak ziek. Um, daardoor miste ik ook best wel regelmatig gewoon school omdat ik dan weer een week ziek thuis was en ja dan wisten ze gewoon niet waardoor dat kwam nou achteraf gezien bleek dat dus mm -hmm. dit te zijn ja. waar ze nu zijn achtergekomen um, ja dus dat was als kind wel lastig ik denk dat dat nog lastiger was toen ik op mbo zat um, ja toen zeg maar kreeg ik op een gegeven moment te horen van ja je kan deze opleiding toch niet doen en... van uh, welke opleiding deed je? ik deed de opleiding SPW ik wilde ja. de, Kinder, ja, tenminste, ik wilde iets in de kinderopvang gaan doen. Uh, ik wilde wel nog verder gaan studeren pedagogiek. Ja. Maar um, ja, ze hadden vanuit de opleiding van, ja, dat kan jij toch niet. Want uh, ja, lichamelijk gezien ga je dat gewoon niet redden. En hoe was dat dan voor jou om dat te horen van nou ja, de mensen? Toen hè? op dat moment zeg maar, heb ik daar heel veel last van gehad. Uh, ik denk dat ik daar een aantal jaar wel last van heb gehad hoor. Dat is niet vanzelf overgegaan. Uh, maar goed, weet je, ja, ik ben verder gegaan, ja. andere opleiding gaan ja. doen... Noodgedwongen uh, opleiding die eigenlijk helemaal niet bij me paste. Wat ging je doen, Managementassistent. Ja, nou, dat past dus echt niet bij me. Dat uh, kan ik niemand aanraden. Nee, dus er was mensen die het heel leuk vinden, maar ja. nee, ik vond het gewoon echt niet leuk. Opleiding is wel afgerond hoor, dus uh, ik heb een papiertje gehaald, maar ja, dat is altijd blijven knagen. Zo een beetje van ja, ik wil wel iets met kinderen doen, maar
0: hoe ja. ga ik dat nou doen? Um, ja, want nu uh, ben je wel, nou niet met kinderen, maar met jonge vrouwen bezig toch? Vanuit ja. je eigen ja. bedrijf, want je bent als ondernemer gestart. Ja klopt, ik uh,
1: heb vorig jaar november de specialisatie tot meisjecoach afgerond bij Elske. Ja. En ja, nu werk ik dus, nou voornamelijk komen er vrouwen vanaf 16 jaar tot uh, half de twintig ongeveer. En die begeleid ik online, uh, om te kijken wat hun dromen zijn en uh, hoe ze daar kunnen komen. Ja, Want het, we, ja, weet je, ik heb wel ontdekt dat je wel gewoon kan blijven dromen als je ja, gewoon Ja, bent. echt.
0: Ja, ja zeker, juist, yes, yes. ja.
1: Maar de weg ernaartoe is gewoon wat anders. Ja, je moet wat niet. hobbels nemen,
0: ja. ja. Dus ja. Want zou je daar eens, uh, een voorbeeld van kunnen geven? Misschien zonder naam en toenaam natuurlijk. Maar hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Zo'n uh, meisjescoach, ben je maar, een jonge ja. vrouwen die komen dan bij je. Ja. Wie, wie zijn die vrouwen en wat, wat doen ze over het algemeen? Nou, ik doe het voornamelijk via Skype. Dus ja. uh, het
1: gaat online. Omdat, weet je, als je chronisch ziek bent, dat zou jij waarschijnlijk ook wel herkennen. Ja, herkenen. zeker. Is reizen niet altijd even makkelijk? Uh, nee, absoluut. Um, en daarom doen we dat online. Dus, nou ja, goed, dat zijn vrouwen vanuit heel Nederland die yeah. gewoon bij mij dan komen. Ja, niet echt komen, maar online. Nee, maar online, online komen, ja. ja, precies. En dan gaan we gewoon kijken. En uh, nou, daar heb ik ook wel verschillende oefeningen voor die ik met ze doe. En dan gaan we gewoon kijken van, nou, wat wil ik nou in mijn leven? En uh, ja, dan kijken we wat hun dromen zijn. Dat klinkt natuurlijk een beetje... Vaag, maar, uh, ja, maar ja, het is wel je heel je mooi.
0: Want als je het zo zegt, begin je zelf ook te stalen. Ja. En juist doordat je misschien je eigen droom daarin nu wel echt voelt. Ja. ja, en ik uh, wil dat iedereen dat kan. Ja, zeg maar. precies. Ja, en, uh, supermooi.
1: Ja, niet dat er soort van blokkades worden opgelegd door bepaalde mensen. Want ja, jij bent ziek, dus jij kan dat niet. Ja, dat is gewoon ja, onzin. Ja, ja. Maar dan uh, gaan we dus kijken. En als ze dan duidelijk hebben voor zichzelf van nou, dit is mijn droom en dit wil ik supergraag. Nou oké, okay. hoe gaan we daar dan komen en hoe gaan we daar naartoe? Ja. Welke stappen moet je nemen en uh, ja, hoe gaat dat? En dan ook uitleggen, Ja, weet je, als pad A niet werkt, nou, dan kijken we naar pad B. En uh, ja, mocht dat niet gaan, dan is er altijd nog een optie C.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, en hoe pakt dat dan vaak uit voor die, voor die meiden? Want ik kan me voorstellen dat het voor jou natuurlijk ook best spannend is. Want ja, je kan nog wel die droom hebben, maar je hebt ook te maken met je gezondheid. Um, hoe gaat het dan in de praktijk? Merk je dat het lukt bij de jonge vrouw? Nou, vaak doe ik zeg maar de dromen een beetje opdelen in kleinere dromen. Ja. oh dat is trouwens een hele goede. Om ja. ook voor degenen die nu zitten te luisteren. Want ja, zeker als je net al begint als ondernemer. Dan, uh, dan lijkt het soms heel veel en... Uh, groot en soms onmogelijk ja. om het echt op te knippen in kleine stukjes ja. en ook de kleine successen te vieren ja
1: inderdaad en gewoon echt hè, als je zo'n klein stapje hebt behaald gewoon inderdaad maak daar een feestje van vier dat voor jezelf, doe wat
0: ja, eten een stuk taart ja. of, uh, ja, ja, ja. drink een glas wijn of wat dan ook ja, ja. ja hopelijk mag dat gauw weer dan hopelijk lukt dat ja. zijn ja ja precies ja dat is inderdaad zo belangrijk en dat maakt het ook veel leuker ja ja, gaaf. Want je vertelde net uh, al even over het cadeautje wat je zelf nou, steeds meer aan het uitpakken bent. Hoe heb je dat zelf gedaan? Uh, Hoe is dat proces gegaan bij jou? Nou, ik heb, ben
1: sowieso van mezelf al heel positief ingesteld. Dus zeg maar, het glas is bij mij altijd half vol en niet half leeg. Uh, ik denk dat dat me wel heel erg geholpen heeft, maar... Ik heb dat niet helemaal alleen gedaan, want ik heb verschillende revalidatietrajecten gehad waarbij ook gewoon een psycholoog aanwezig was. En ja. Uh, ja, vanuit daar heb ik ook wel verschillende handvaten gekregen uh, die mij geholpen hebben om uh, me verder te ontwikkelen. Zou je daar soort voorbeelden van kunnen noemen? Nou, ik zit nu echt heel erg te denken. Wacht even, dit moet je uitkrijgen. <laughs> Bij mijn laatste revalidatietraject ik ook echt een rot psycholoog die zei, ja, het zit allemaal tussen je oren en het is allemaal nep. En, oh. uh, dus, nou ja, goed, dat was geen goede match. Maar ik zit even te denken. Uh, uh, Eén opdracht die mij heeft geholpen, was een brief schrijven aan mijn, uh, over mezelf, over mijn situatie. En over hoe ik me daarbij voelde. En dat was gewoon voor mezelf die brief. En daar hoefde ja. ik verder niks mee te doen. En toen op een gegeven moment moest ik die brief meenemen. Heb ik die toen voorgelezen, zeg maar, bij de psycholoog. En toen heb ik die later, was dan de opdracht van, je nee, mag die brief gewoon verbranden. Oh ja, en dan ja. laat je het gewoon los, zeg maar, dat ja. stukje van jezelf. En dat, ja, dat hielp mij hielp dat heel erg. Dus dat is best wel redelijk
0: simpel. Dat kan je thuis ja. dus ook gewoon doen. Ja, dat kun je echt um, doen. Maar dat heeft mij wel echt geholpen. Ja, ja. ja oh, dat vind ik echt heel leuk dat je dat als voorbeeld aangeeft. Want ik heb in sommige van mijn trainingen doe ik dat ook met mensen die uh, bezig gaan met hun eigen verhaal. En dan schrijven we altijd een brief uh, over iets. Of aan zichzelf of aan iets of iemand. want uh, nu is het klaar. En dan die brief schrijven. En dan ofwel verscheuren. Als we het niet in de fik kunnen zetten. <laughs> of als er een tuin is. Of waar we ergens naar buiten kunnen. Om het dan inderdaad te verbranden. Ja. Dus ja, mocht je nog eens ergens afscheid van willen nemen. Schrijf het op. Ja. En niemand hoeft het te lezen en ga naar buiten en uh, nou, neem een aansteker mee ja. en verbrandt het letterlijk. Het lucht echt op, ja. toch? Ja, je bent er dan wel van af. Ja, dat ja. ja, okay. Hé, hey, en we spraken elkaar ook al even voordat we hier nu bij elkaar zitten. Hè? En je ja. vertelde ook uh, over hoe slecht het soms met je is gegaan en dat je ook een tijd in een rolstoel hebt gezeten. Ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen hoe, dat, hoe die periode voor, voor jou was? Ja, tuurlijk. Um, nou ja, ik heb in een rolstoel,
1: even kijken, op mijn 16e liep ik uh, veel op krukken. Ik had toen een ongeluk gehad op mijn werk. Dus van mijn zestiende tot mijn 19 liep ik veel op krukken. Um, en zat ik ook in een rolstoel als we een dagje weggingen, want ja, dat was niet heel praktisch op krukken. Mm -hmm. Uh, maar na mijn 19 ging het steeds wat slechter met mij en uh, ja, toen zat ik ook voor de kleinere afstanden in een rolstoel. Uh, ja Dat vond ik toen wel lastig natuurlijk, dat is logisch. Op een gegeven moment was het wel gewoon normaal, want ja, dat hoorde bij mij en het was een onderdeel van mij. Zou je dan een situatie kunnen beschrijven dat je echt dacht, oh dat was echt niet leuk? Oh ik weet nog in de kruisvat, dat was echt heel erg want toen zat ik nog niet zo heel lang in een rolstoel, ik denk dat ik misschien 17 was ongeveer. En toen had ik een oppaskindje en ik ging een knuffel voor mijn oppaskindje kopen. En die krijgt wat medewerkser. Die, ze, die zei met zo'n kinderstemmetje... Oh, wat een leuke knuffel. En uh, oh, mag die vanavond bij je in bed slapen? Zo oh, iets nee. tegen mij dat ik in een rolstoel zat. Dus zij, zij ging oh, er gewoon ja. van uit dat ik uh, dat er verstandelijk iets met mij aan de hand was. Waardoor ja. ik in een rolstoel zat. Nou, nu kan ik er om lachen hoor. Nu heb ja, ja, ik het ja, wel. Ja, maar toen, maar, toen maar toen hoe was dat dan, en, als je dat
0: dan hoort?
1: Ja, dat vond ik echt heel erg. En dus ja. ik reageerde wel gewoon van, nee, het is voor mijn kindje Maar uh, ja, dat zal voor haar ook ongemakkelijk zijn ja, geweest. Waarschijnlijk maar, wel, ja. ja, dat was wel erg. Dat ja. is wel een voorbeeld. En het is sowieso snel, denk ik, dat als je in een rolstoel zit, zit, tenminste dat is mijn ervaring, dat mensen heel snel vergeten dat jij ook nog een persoon bent. Maar dat ja. ze de persoon achter je aanspreken die je duwt of die ja. bij je loopt ja. of wat dan ook. En dat ze vergeten dat jij ook nog gewoon een persoon bent en dat ze ook met jou kunnen praten.
0: Ja, want wat zou je dan echt mensen wel kunnen meegeven die... Want ik, ik merk dat zelf ook wel eens, dat ik best lastig vind van, uh, om in te schatten ook of iemand alleen maar in een rolstoel zit omdat er fysiek, fysiek iets aan de hand is met die persoon. Of, of diegene je misschien helemaal niet begrijpt, of weet ik veel wat er met iemand aan de hand is. Dat je aan de ene kant wel echt gewoon diegene wil aankijken en wil vragen of iets wil zeggen. Nou ja, hoe de situatie maar is. En tegelijkertijd is dat toch ook een soort drempel of zo die er dan is. Ik weet niet hoe ons, uh, ons brein dat voor elkaar bokst, maar ik vind dat dat is wel iets. Ik denk dat meer mensen wel zullen herkennen van, ja, ja wat doe je dan op zo'n moment? Ja,
1: ik zou gewoon zeggen, praat gewoon met diegene in een rol. En als het echt niet gaat, dan hoor je dat vanzelf wel.
0: Ja, dat is Als diegene zo.
1: niet kan reageren, dan hoor je dat wel. Dan ja. zeggen ze dat wel. Maar uh, ja, het blijft altijd een mens. Dus ja. uh, het is niet opeens een andere persoon omdat, omdat je in een rolstoel zit.
0: Dus nee. dat... En vond je het dan ook, dit is gewoon puur interessevraag vanuit mezelf. Vond je het dan ook heel irritant als mensen je op straat aankijken en een glimlach geven? Of is dat dan juist... Want als je voorbij loopt, doe je dat ook wel bij ja. mensen. Dan denk ik, ja, kijk ik nu naar die persoon om, dat, om het kijken? Ja. En lach ik dan daarbij? Of is het gewoon vriendelijk? Ja, nou, ik vond het zeg maar
1: ongemakkelijk. En nou, die mensen die gingen lachen, dacht ik, eraan. nou, oké, okay, dat is dan in ieder geval nog vriendelijk. Ja. Maar je had ook mensen die gewoon heel lang bleven staren. Zo van, oh, wat, ja. zou, wat zou oh, zij ja. hebben? Waarom zit zij in een rolstoel? En dan, dan kun je beter heb, maar gewoon vragen Ja, al, dan kun je, je beter ja. vragen. En dat vond ik erger. Die mensen die heel erg staarden. En als je dan ja. in ieder geval nog naar me lacht. En ik zei: nou ja, Oké, okay, dan probeer je nog contact te maken. Ja, ja, ja dat is ook. Okay. Ja.
0: Hey, en je vertelde ook uh, toen wij even belden via Skype. dat uh, je ook je vriend hebt ontmoet. toen je nog in een rolstoel zat. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb hem via Tinder leren kennen. Lekker uh, de dating-app. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar dat is al bijna vijf jaar geleden dat we elkaar hebben leren kennen via Tinder. Ja. Uh, maar voordat we ook elkaar ontmoeten, zeg maar, heb ik alles al aan hem verteld. Dus hij wist eigenlijk al mijn hele situatie. Dus hij wist eigenlijk waar hij aan begon, voordat ja. we elkaar voor het eerst zagen. Dat heb ik heel bewust gedaan. Want ik heb, ja, weet je, dan bescherm je jezelf ook een soort van: ik heb zoiets van ja, ja als iemand me niet wilt, uh, hè, met alles erbij, Precies. dan spreek ik liever ook niet af. Ja. Dan, en hoe was dan die eerste ontmoeting? Hoe ging dat? Ja, dat was gewoon heel leuk. Want ondertussen hadden we al gebeld. En ja, weet je, het, het voelde al gewoon alsof we elkaar al heel lang kenden. Dus mm -hmm. uh, ja, tuurlijk was het een beetje spannend. Want je denkt toch van, oh nee, als ik maar niet gecatfished word. Want dat hoor je best wel vaak. Natuurlijk, het was bijna onmogelijk, omdat ik wel gewoon foto's kat om gewoon wel al ja, te zien. Ja. Maar ja, je weet het niet. Het kan altijd. Ja, precies. Dus, maar dat was niet het
0: geval. Gelukkig maar. <laughs> Want inmiddels zijn jullie al vijf jaar samen, zijn ja, je? Bijna
1: vijf jaar geleden is dit, ja. Ja.
0: ja. Wauw, echt mooi. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig kan zijn als je in een relatie zit. en dat je toch afhankelijk bent van die rolstoel en niet zo flexibel bent. Ja,
1: ja inderdaad. Um, ik, ja, voor mij was het wel natuurlijk normaal en ik denk dat het voor mijn vriend ook normaal was. Maar nu ik mijn rolstoel niet meer nodig heb, uh, kom je daar eigenlijk pas achter hoe onhandig sommige situaties waren.
0: Ja. Ja, want wat zou je bijvoorbeeld mee willen geven of mee kunnen geven? Ik weet niet of er luisteraars zijn op dit moment die in een rolstoel zitten... ...of hè, die gewoon fysiek uh, het zwaar hebben door een ziekte of blessures. Um, er zijn vast nog meer jonge, knappe, vrijgestelde vrouwen... ...die ook denken, ja, maar ik wil ook gewoon die leuke vriend. Het is jou toch gelukt, terwijl je in een rolstoel zat. Het klinkt alsof het een hele prestatie is, maar ik kan me voorstellen dat het toch iets lastiger is... Wat zou je uh, willen meegeven aan deze... Uh, nou, ik denk de gewoon, thuis. wees jezelf, maar ook gewoon wees open over de
1: situatie. Want ik denk, zolang je zelf open bent, dat er gewoon zoveel mogelijk is. Um, en dat mensen daar ook echt wel respect voor hebben. Ik denk, ja, dat is in mijn opzicht het belangrijkste. Ja. Gewoon openheid en eerlijkheid. En dan, dan kom je in het verste.
0: Ja, mooi. Ja want nu inmiddels loop je weer alles ja. of nagenoeg alles ja. Ja. hoe is dat, uh, het klinkt als een soort van wonder, hoe is dat gegaan? ik bedoel, je zat in die rostel en nu, nee. ja, ja, ja. Je, gewoon, uh, je loopt weer ja,
1: Nou, ik moet zeggen, zeg maar, uh, ik heb een hond gekregen toen we hier kwamen wonen wat me verplichtte
0: om te gaan lopen die overigens echt te schattig voor woorden is het is echt een super lieve fluffy knuffelhond die hier nu bij ons ligt ja. Ja,
1: dus dat verplichtte me echt om naar buiten toe te gaan. Um, en dat begon met hele kleine stukjes. Dus dan liep ik echt kleine stukjes, maar dat is gewoon langzaam opgebouwd. En ik heb revalidatie gehad, waarbij ik ook uh, ja, therapie heb gehad om weer meer te gaan lopen. En dat is allemaal langzaam opgebouwd. En sinds dat ik beta-zelfinjecties krijg, want ik bleek ook een tekort te hebben, uh, is dat bij mij echt nou, met sprongen vooruit gegaan. Dus nu... Uh, kan ik weer eigenlijk alles zelf lopen. Dus de rolstoel staat in de schuur. En dat, ja, dat had ik niet verwacht wow. dat het nog ging gebeuren. Het is en...
0: echt puur door het B12 tekort. Ja. nu en... dus niet meer een tekort is. Nee. Ja, kan dus... je gewoon weer lopen. Ja. Dus, maar ik
1: blijf wel de injecties krijgen nu. Dus ja. dat, dat wel. Maar ja dat heeft me zoveel gewacht. Dat, uh... Maar
0: en wanneer zijn ze daar nou achter gekomen? Uh, vorig jaar februari ongeveer. Maar dus wat heel erg, want je bent nu 26 ja. en vanaf je 19e ben je al echt aan het kwakkelen met ja. je gezondheid en eigenlijk al daarvoor. Ja. Hoe kan het dat ze daar nu pas achter zijn gekomen? Ja, ik denk dat mijn huisarts in Zeeland
1: hier heeft er niet, uh, niet zo goed op gelet. En de huisarts hier wel,
0: dus dat is heel fijn. Wow. Ja. Ja. Wow, dat is, ja, daar ben ik even een beetje stil van. <laughs> ja, dat is echt best wel, want B12 kun je toch, ik ben helemaal niet medisch opgeleid of zo hoor, maar dat, dat is toch vrij makkelijk om, om te checken of je dat Ja, dat houd je hebt. gewoon uit je bloed. Dus dat is uh, redelijk makkelijk, ja. Maar hoe was, ja, hoe was dat dan om dat te horen? Was je dan, ja ik snap, opgelucht ja, misschien, maar was je niet ook boos of verdrietig?
1: Nee, ja, op dat moment dacht ik wel van, oh ja, zie je nou wel zo, zeg maar. Ja. Maar uh, ik was vooral wel blij dat er iets aan gedaan kon worden. En dat het me, zeg maar, want in het begin wist de huisarts hier ook niet wat het me zou gaan brengen. Nee. Dat ze altijd maar afwachten. Want bij de een doet het heel veel en bij de ander, ja, die merkte nauwelijks iets van. Nou ja, bij mij heeft het dus heel veel gebracht. Dat heeft wel eventjes geduurd, maar uh, ja, nu uh,
0: helpt het heel super, zeg maar. Ja, ik ben echt heel blij wat mee. fijn. Ja. Echt ja. onwijs fijn. En ik kan me voorstellen dat dat nu dan ook jouw... Ja, de mogelijkheid geeft om het werk te doen wat je doet. En om ja. deze jonge vrouwen ja. daar ook weer bij te kunnen Zeker. helpen. ja ja. Want als we nu nog even teruggaan naar nou ja, jouw cadeau waar je niet op zat te wachten. Um, je bent al aardig aan het uitpakken. Wat heb je er allemaal nu uitgehaald als je zo een beetje terug blinkt? Gewoon uit mijn cadeau. Ik denk voor mezelf...
1: Ik denk dat ik er vooral heel veel kracht uit heb gehaald. En juist extra uh, motivatie om uh, te laten zien wat er allemaal wel mogelijk is. En wat er allemaal wel kan. Want dat is ook heel veel. Alleen uh, mensen denken heel erg in beperkingen, zeg maar. Dus dan uh, zien ze de mogelijkheden niet meer. Terwijl dat er nog genoeg wel kan. Ja. Dat,
0: ja En merk je dan ook juist dat je bent gaan uitspreken en die, die dames ook helpt om dat uit te spreken, wat ze nog graag willen bereiken en wat er nog wel kan, dat het dan ook juist in een soort van stroomversnelling komt? Ja, ik denk dat dat, steeds, he, dat, dat mij steeds meer kracht
1: geeft, ja. maar ik denk ook dat dat andere vrouwen weer extra kracht geeft, ja. om te zien van ja, het kan wel, het is wel mogelijk. En dan, ja, weet je, gewoon van iedereen laten zien: van ik kan het wel en ik kan het wel zelf. En ja. uh, zoeken jullie maar lekker uit ja. je
0: mening. Ja. ja, want heb je daar last van, van mening van anderen? Of valt dat nu al. Nee, al mee? nu op dit
1: moment valt het wel mee hoor. Maar ja, uh, ja tuurlijk weet je, bijvoorbeeld bij UWV. ik weet niet of jullie het mag zeggen in je podcast, maar <laughs> <laughs> daar hadden ze zoiets van. Toen was uh, ik ben, uh, gedeeltelijk afgekeurd. Uh, ja. uh, ook rond mijn negentiende. En uh, toen hadden ze zoiets van, ja, ja je, kan, je zou op papier nog kunnen werken, maar we hebben eigenlijk geen baan die bij je past. Uh,
0: dus we weten niet wat je maar kan doen. Maar dat is best heftig om te horen, toch, als je 19 bent, lijkt me.
1: Ja, maar ja, op dat moment was ik ook echt wel uh, best wel erg ziek. Ja, okay. uh, dus het gaf ook wel een stukje rust, dat ik een mijn jongens ja, kreeg ja. en uh, dat was toen wel fijn.
0: Het uitpakken van je cadeau waar je niet op zat te wachten gaat vaak met vallen en opstaan. Maar er is zoveel jaren later ook veel om mee te geven aan iedereen die nog midden in het proces zit. Je moet er doorheen. Zelf heb ik het enorm gemist om voorbeelden te zien of horen van andere jonge mensen die met een soortgelijke situatie te dealen hadden. Ik vroeg aan Annie wat zij zou adviseren.
1: Ja, ik denk maar dat het goed is om te zeggen, want hè, als je er in zit, dan denk je misschien van Oh, ik heb zoveel slechte dagen en uh, hoe moet dat nou? En uh, krijg ik ooit nog goede dagen? Maar ik denk dat het belangrijk is dat je ook toegeeft aan die slechte dagen. En dat je ook gewoon denkt van... Oh ja, maar ik mag nu een dagje me slecht voelen. En ja. Ik mag nu gewoon een dag of in bed liggen of op de bank en onder een dekentje. Ik mag verdrietig zijn. En ja, sta dat ook toe bij jezelf. Want... Ik denk dat ja, heel veel dat mensen dat vergeten. Mooi. Want uh, hè, je hamert heel erg op het positieve altijd. Ja. Maar ja, er zijn ook dagen die niet zo positief zijn. En die mogen er ook zijn. Ja,
0: precies. Ja, dat je zelf echt die ruimte geeft. Ja,
1: want dat is ook zelfzorg En dat is ook voor jezelf zorgen. Door, hè, ja. door gewoon die momenten te pakken.
0: Ja. Ja. ja, super dat je dat nog even benadrukt. Zo op het laatste. Want ik denk inderdaad, ook als ik naar mezelf kijk, dat dat zo belangrijk is. Om daarnaar te luisteren en niet alleen maar door te gaan in je ambitie. Want je hebt er nu eenmaal mee te dienen. Yeah. Yeah. Het yeah. Erbij, yeah. Ja, het hoort erbij. Ja, het hoort erbij, inderdaad. Um, nou, daarmee gaan we dan de aller-aller-allereerste aller podcast, yeah. uh, cadeautjespodcast, uh, afronden. Um, ik wil je onwijs bedanken voor je verhaal en je inspiratie hopelijk voor velen. Uh, en ik wil jullie luisteraars ook bedanken dat jullie helemaal tot het einde van deze eerste podcast hebben geluisterd. Want ik, vind het echt, ik vond het best wel spannend toen ik hier aan begon waar de eerste zit erop. Ja. En het kan nu alleen maar beter en makkelijker worden. Uh. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...